0: Que bom, né, comemorar mais um ano de vida, fazendo o que é melhor. Não vai cair dessa vez. Fazendo o que é mais importante, né, exercendo o ministério, falando da palavra do Senhor, que é o motivo da nossa vivência aqui na Terra, né, expandir o reino de Deus. Alcançar o reino de Deus através, no, através das nossas experiências, propagando esse amor que nos alcançou um dia. Eu sou muito grata ao Senhor por mais esse ano de vida e por estar aqui, comemorando com os meus irmãos, falando da palavra de Deus. Amém? A gente está muito feliz porque a gente lançou o nosso primeiro CD ontem. Foi muito lindo, foi muito emocionante. Somos muito gratos a Deus por ter nos dado esse privilégio, né? De, de, de ter dado essas canções maravilhosas para o André, inspirando o André a compor. E a gente está ontem lá partilhando é, essas canções, que são poesias muito lindas. Foi muito importante, foi muito lindo, foi um momento muito marcante da nossa vida. E a gente está nessa série de mensagens, né? Poesia e poeta, para lançar o CD. E o André falou assim, fica livre para falar que você quiser, porque a gente já lançou, mas eu acho que a gente precisa continuar falando um pouquinho hoje para encerrar, para fechar, para concluir esse ciclo. E como a palavra do Senhor sempre se renova, eu quero continuar falando do que ele falou ontem. Para quem conseguiu acompanhar, o André falou sobre Efésios 2.10. E eu quero falar um pouquinho também sobre Efésios 2.10. É... Ontem ele falou com a maestria dele, e hoje eu vou falar com a minha não tão maestria. Vou tentar. E a gente aprendeu ontem que o poeta, quando cria poesia, tem experiência ali desse relacionamento. A gente tem que revelar o poeta que nos criou. Nós seríamos a poesia, no caso, para quem não conseguiu acompanhar, mas uma síntese do que foi dito ontem. E a gente tem que andar na obra do Senhor que já foi pré-formulada, pré-formada para onde a gente deve andar. E aí eu que falo em Efésios 2:10 que está assim foi somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É uma continuação da pregação de ontem, ok? Então, você, por favor, busque no YouTube o lançamento de ontem, porque foi muito lindo, além de ter essa palavra rica. Mas, como a palavra de Deus se renova, eu queria partir ter esse ponto de partida para falar o terceiro ponto, que é essa... Esse caminho que de antemão o Senhor preparou para que andássemos Mas eu preciso necessariamente passar pelos três pontos também De forma simples E aí eu quero abordar esse criados por Deus Nós somos feitura dele, pois o Senhor nos criou Pois somos feitura dele Nós somos criados e marcados pelo Senhor Todo autor de uma obra deixa uma marca no que ele cria Seja uma poesia, seja uma escultura de barro Fique impressa ali a digital do autor que criou. E Salmo 63, eu vou abrir aqui. Aí que meu... Salmo 63, ele ressalta isso para nós. Salmo 63 diz assim, o título é Sede de Deus. E aí no versículo 1 diz assim, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como a terra árida, exausta e sem água. No versículo 5 ele continua: Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, no meu leito, quando de ti me recordo. Aqui ele ressalta o desespero da nossa alma por estar tá em conexão, estar tá em experiência com esse Deus que nos criou. Nós somos feitura, então, quando nós somos feitos e essa identidade do nosso Autor fica em nós. A nossa alma sente saudade do toque daquele que nos criou. Ela sente saudade da, do relacionamento com esse Deus. E, e essa marca, ela ressoa essa necessidade de estar em contato. Agostinho, eu também gosto muito de Agostinho, ele diz no capítulo 1, no, no, no capítulo 1, que a minha alma não repousa, a minha alma não encontra descanso, enquanto ela não se volta em repousar em Ti. Então, uma vez feituras, nós só conseguimos a paz para viver e caminhar no caminho que Ele de antemão preparou, quando a gente se relaciona com o nosso autor. Só quando a gente consegue ter essa experiência de vivência, a gente consegue a paz para experimentar e realizar as boas obras e andar no caminho de antemão que o Senhor preparou para nós. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é criado em Jesus para as boas obras, Ontem o André falou que a gente tem que revelar o autor. A gente tem que ter um resultado dessa, dessa experiência de vivência, dessa experiência de repouso no Senhor, de reencontro e reconexão, quando nós o buscamos e o encontramos, porque sempre que nós o buscamos com o coração aberto e íntegro nessa busca, não tem como buscar e não encontrá-lo. Porque assim como a gente sente saudade do autor, o autor sente saudade da sua obra. Então, quando a gente consegue essa experiência, esse relacionamento, a gente tem que gerar fruto dessa, dessa comunhão, desses encontros, dessas experiências. Nós temos que testificar as obras que o Senhor fez e realiza em nós. E aí eu lembro lá de Caim e Abel, porque o que seriam essas obras? Aí a gente tem que vir aqui em Gênesis 4, versículos 3 e 7, que diz assim... Acontece que no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado, Caim? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele se, será contra você, mas é necessário que você o domine. Quando a gente diz que desse relacionamento de encontro e reencontro com o Senhor tem que surgir um resultado, tem que revelar o autor e o consumador da nossa vida em boas obras a gente fica se perguntando o que seriam essas boas obras. E que a gente percebe dois frutos. Um fruto, uma oferta que foi imediatamente aceita, que foi a de Abel, sem, nenhum, sem nenhuma mácula, foi perfeito. O Senhor aceitou de, de pronto o que ele ofertou para ele, porque ele ofertou o melhor. Mas a gente também tem o de Caim, que não foi a premissa, que não foi a, a primeira parte do que ele produziu. Abel conseguiu alcançar o que o Senhor queria de modo espontâneo. O Senhor se agradou. Mas perceba que por mais que ele tenha se agradado da oferta, da obra que foi voltada, ele não se manifestou a Abel, que foi perfeito. Ele se manifestou a Caim, que foi imperfeito. E olha que zelo que o Senhor, zelo, paciência e cuidado que o Senhor teve com alguém que foi imperfeito em voltar algo para ele. Ele pergunta, por que anda irritado? Por que essa cara fechada? Emburrado. Caim estava emburrado porque, além de não ter feito o melhor para Deus, o Senhor não aceitou. Ele estava totalmente errado, mas o Senhor teve paciência e teve o amor de se manifestar para que entregou, não o melhor, mas o menos pior. Então, aqui a gente percebe que o Senhor não quer perfeição, porque ele sabe que nós não podemos sempre entregar algo perfeito em obra, em relacionamento, em vivência com o Senhor. Na verdade, o Senhor quer porta de entrada para se relacionar conosco. E na verdade, os nossos defeitos, como Paulo diz, nós deveríamos nos nos vangloriar das nossas falhas, das nossas fraquezas. Por quê? É nessas fraquezas que o Senhor nos faz forte, porque Ele se manifesta em nós, Ele consegue se conectar conosco e conversar conosco, para in... que a gente entenda que a nossa dependência não está no que de bom e perfeito nós fazemos, mas no que Ele pode fazer das nossas imperfeições. No que ele pode trabalhar nas nossas imperfeições que nós entregamos de bom grado Para que ele torne algo bom e perfeito e agradável para ele de volta Abel foi perfeito na oferta Mas o Senhor se manifestou a Caim Ele tinha algo a desenvolver em Caim Ele o alertou, olha Caim, cuidado porque o pecado te ronda E se ele achar lugar, ele vai ser contra você E aí a morte vai entrar ele teve o cuidado de, primeiro, saber o que, que ele estava sentindo, mesmo Caim não tendo entregado o melhor. Você consegue perceber isso? Caim foi egoísta. Ele não quis dar a melhor parte do que ele produziu. Ele trabalhou por aquilo. Ele não conseguiu entender que o que ele estava voltando não estava pagando ao Senhor, mas ele estava sendo grato pelo que o Senhor tinha dado por uma temporada de trabalho. Era simplesmente devolver o que o Senhor já tinha dado, porque tudo é de Deus. Então ele foi egoísta com uma parte que já era do Senhor, sendo que toda a parte já era dele. E ainda assim o Senhor se importou de entender o porquê de ele estar se sentindo mal. E não só mal, mas ele estava emburrado como uma criança que sabe que fez errado, mas não aceita a repreensão. E além de zelar pelos sentimentos internos dele, ele, quis aler ele, ele ainda alertou a Caim. Ele já sabia todo o mal que Caim estava fomentando dele de querer matar Abel. Porque Abel foi grato ao Senhor. Porque Caim mata Abel não pela oferta que Abel deu ao Senhor que foi perfeita. Mas pela inveja de Abel conseguisse se desprender do melhor para Deus. E mesmo assim o Senhor se volta para esse homem imperfeito. Esse homem invejoso esse homem homicida, que estava fomentando o espírito de homicídio dentro do coração contra o próprio irmão, o Senhor escolheu se revelar para esse, para esse, que não foi perfeito na entrega. Então, a poesia de Deus, que nós somos, esses rabiços, como o André disse, mal acabados, que estão sendo ainda aparados pelo Senhor ao longo da nossa caminhada, o Senhor quer que a gente entregue a nossa melhor parte, que não é perfeito ele sabe mas ele quer antes de tudo um relacionamento que as nossas imperfeições permitem que nós tenhamos com esse deus porque se nós fomos, se nós fôssemos 100% perfeitos a soberba entraria no nosso coração e nós acreditaríamos que seríamos capazes de andar de andar nesse caminho já preparado para deus para nós sem o auxílio do próprio autor e consumador do caminho amém e o terceiro ponto, que é o que eu quero mais desdobrar, é esse, é esse caminho que, de antemão, Deus preparou para que andássemos, andássemos neles, né, neles. Nessas obras que constitui o caminho para onde a gente está andando, do porquê andar e qual é o destino que nós buscamos. E aí eu quero ir lá em 1 Samuel 9, para a gente entender um pouco melhor o que é esse caminho que, de antemão, preparou para que andássemos nele. Aqui no capítulo 9, a gente aprende, a gente percebe, nos, nos é contada a história da eleição de Saul, como Saul foi eleito para ser o rei de Israel, né? o primeiro rei de Israel, quando os israelitas não, já não queriam mais viver sem um rei. E a gente percebe que não foi uma, uma, uma trajetória em minha.. Não, não foi uma escolha, uma, uma trajetória linear. Passou por bifurcações e talvez dificuldades de entendimento esse caminho que levou Saúl até o trono. Saul sai de casa aqui para buscar ovelhas para seu pai. As ovelhas do pai tinham se perdido. E o pai fala para ele ir com um ajudante buscar, encontrar essas ovelhas. Olha só, ele saiu de casa para buscar ovelhas perdidas e voltou constituído como rei. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que às vezes você sai com um propósito mas é redirecionado por outro. Mas tudo parte da premissa para andar no caminho pré-estabelecido de Deus, de seguir uma orientação, de seguir e buscar uma orientação de como iniciar o caminho que vai nos levar até o destino. Não que eu escolhi, mas que o nosso pai escolheu para nós. Aqui, primeiro, foi o pai físico de Saul que orienta ele por qual caminho iniciar a sua jornada. Sai e vai buscar as ovelhas Mas lá na frente a gente vai perceber Que ele vai ser reorientado Pelo Pai Celestial Que já tinha preparado o caminho E aí, mais à frente a gente percebe Que nesse caminho Que inicialmente parece algo E depois pode se tornar um outro Destino Começa com um destino e acaba em outro Às vezes a gente vai precisar Seguir apesar do medo No versículo 5 quando eles andam, 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 e cada vez mais se afastam da casa do pai de Saul, ele vira e fala assim, ó, quando chegaram à terra de Zulfi, Saul disse ao servo que estava com ele, vamos voltar, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas, que seriam as ovelhas, para começar a se afligir por causa de nós. Às vezes, o medo no meio do caminho vai ser plausível, vai ser genuíno, vai ser... Super justificável. Ele estava com medo de ansiar o coração do seu pai. Que acabaria deixar a deixando de se preocupar com as jumentas para se preocupar com o filho. Então, ele estava preocupado assim. Entre perder jumento e um filho, vamos voltar porque eu não quero que meu pai fique preocupado de perder um filho. Mas também no meio do caminho, você pode ter medos que são medos que vêm para te sufocar do sonho do Senhor. Para te desviar do sonho do Senhor. Então... O primeiro ponto que a gente aprende nesse caminho pré-estabelecido que a gente inicia sob a orientação do Pai para chegar no destino que Ele escolheu para nós, é que apesar do medo, muitas vezes a gente tem que prosseguir. Seja esse medo justificável e plausível, ou seja esse medo um medo que foi usado pelas circunstâncias para te desviar e te fazer não viver o que você nasceu para viver. Então, mesmo no meio da vontade do nosso Pai, os medos vão surgir e é preciso superar esses medos. E o segundo ponto que a gente aprende é que quando a gente se permite andar nesse caminho de boas obras que nos levam, nos levam ao destino que o Senhor preparou para nós, nós não podemos andar sozinhos. A primeira coisa que o Pai de Saul orienta é, leva o meu servo, vai com ele à busca das jumentas. Ninguém vence andando sozinho. É por isso que a instituição a igreja é tão importante e que Satanás tanto tenta fazer com que a gente não entenda o sentido dela mais, através de decepções, através de falhas que nós vivemos, experimentamos e cometemos com o nosso próximo, porque uma vez sozinhos, o medo toma conta e não vai ter ninguém para te orientar a não ouvi-lo e prosseguir. Aqui no versículo adiante Depois que Saul fala, vamos voltar Porque senão meu pai vai se preocupar comigo E não com os jumentos. No versículo 6, o servo responde O servo que estava acompanhando ele Nesta cidade mora um homem de Deus Que é muito estimado Tudo que ele diz acontece Vamos agora até lá Talvez ele possa nos mostrar o caminho Que devemos seguir Então o segundo ponto que a gente entende aqui É que na caminhada desse caminho Pré-feito Pré-preparado para nós andarmos em obras Para alcançar o destino proposto e estabelecido por Deus É de suma importância que a gente não ande sozinho Que a gente busque estar acompanhado de pessoas sábias Que nos orientem Que apartem o medo quando ele tente nos dominar Que nos chame a luz quando as trevas que nos cercam Tentam nos mutar e nos ensurdecer Para a orientação do Espírito que nos diz Vai adiante, apesar do medo. Precisamos de ter pessoas, irmãos, amigos, que nos orientem a falar, eu entendo que o seu medo é plausível, mas vamos tentar mais uma milha. Ali tem alguém que pode nos orientar, o Senhor é conosco e Ele vai nos orientar o caminho certo a se seguir. Não para agora, vai mais um pouco, vamos mais um pouco, eu vou com você. É importante não só para ter essa orientação, mas também para ter o apoio, porque é muito difícil andar sozinho. A vida é difícil sozinha. A gente precisa ter alguém que nos escute, alguém que nos fale, alguém que nos conforte, alguém que nos que nos repreenda, porque também o relacionamento não é só de ouvir o que eu quero, mas sobretudo ouvir o que eu não quero ouvir, quando eu preciso ouvir o que eu não quero ouvir. Então, o um segundo ponto que a gente entende desse caminho pré-preparado para andar em obras para o destino de Deus, para nós, é que primeiro, eu preciso ir, muitas vezes, apesar do medo. E segundo, eu preciso estar acompanhado nesse caminho. Eu preciso de reforços. A palavra de Deus diz que um cordão de duas dobras ou de três dobras é muito mais difícil de ser rompido do que de uma dobra. Nós somos esse cordão. E a gente tem a possibilidade de escolher ser de uma dobra ou ser de várias dobras. E é por isso que nós somos chamados a constituir um corpo de uma igreja. Nos suportando como irmãos em amor a Cristo. E por amor a Cristo. Amando porque Ele nos amou primeiro. O convívio em si não é fácil. É como ferro afiando ferro. Mas esses atritos, essa poda é necessária para conseguir alcançar essa vivência de cuidado, de zelo. O Senhor usa... Quem está disponível ao redor É claro que o Senhor pode se manifestar como a sarça -dente, Mas é tão mais simples, tão mais O que Ele quer para nós, a comunhão Usando o irmão que está do lado para te orientar a seguir O próprio Deus é trino Porque Ele tem paixão pela família Ele tem paixão pela comunhão Então a gente não pode Por demandas de sofrimento que nos causaram E que nós já causamos a alguém Porque nós somos humanos e somos falhos da mesma forma que falharam comigo, eu posso falhar a qualquer momento também. Então, a gente tem que partir para esse ponto que a igreja é formada de gente. E gente é complicada. Gente é falha. Se a gente entender isso, a gente consegue viver a experimentação do melhor que pode se extrair da comunhão. Que é esse alento no momento difícil. Que é essa orientação quando tudo que a gente quer é abortar o caminho e voltar para trás para a beira, como a gente disse semana passada, e construir ali, no raso, uma casa, porque é mais fácil e confortável, ao invés de nos lançarmos no mar, onde a gente não tem pé e não tem como medir a distância, a profundidade, e o medo tenta nos impedir de andar. Amém? E um, um terceiro ponto que a gente percebe é que no caminho, devido às dúvidas que o medo implanta, a gente tem que ter cuidado com o maço. Com o porém, contudo e o todavia Aí no versículo 7 Então Saul disse ao servo Mas se formos para lá O que levaremos para aquele homem? Porque o pão que tínhamos em nossas sacolas acabou E não temos nenhum presente para levar o homem de Deus Ou será que temos? Ele venceu o medo com a orientação do servo de prosseguir apesar do medo mas, ainda assim, Saul quis achar uma justificativa para não seguir o caminho que não era o inicialmente proposto. Porque é tão mais seguro quando a gente sabe para onde está indo, não é verdade? Ele saiu com um propósito, achar as jumentas. Não achei, vou voltar. É mais confortável, é mais seguro. É o que eu planejei, é o que Saul tinha planejado. Mas, quando as circunstâncias vão te levando para uma outra direção... Onde você já não tem mais o controle, já não tem uma prévia do fim Aí você já não anda mais no seguro Aí você tem que ir pela fé, pela confiança e descanso em quem está te orientando E muitas vezes, talvez na maioria das vezes, nosso caminho em Cristo Nesse caminho já preparado por Ele, através de obras que nós iremos realizar Para um destino de Cristo, em Cristo nós não vamos ter o controle do caminho todo, do início ao fim. Na maioria das vezes a gente vai perder o controle e vai tentar achar justificativa para não ir mais e voltar por causa da insegurança e da falta de controle desse caminho. E mais uma vez, é por isso que nós não podemos andar sozinhos, porque a gente precisa de alguém para falar, olha, nós já vencemos o seu medo, agora você está me apontando outras justificativas que, embora plausíveis, podem ser descartadas. Será que você não está receioso de ir porque você já não tem o controle? E a sua fé não está não tá sendo firme o suficiente para andar sem ter certeza se vai ter chão para seguir? É isso que o servo faz no versículo 8. Tenho ainda em mãos três gramas de prata que darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Porque antigamente em Israel, quando você ia consultar alguém, Consultar a Deus dizia Vamos ao vidente porque era o profeta Como era chamado profeta Você tinha que levar uma oferta para esse vidente Então além de orientar Saul, Entender a fragilidade dele De sentir medo porque ele é humano E de duvidar pelo medo De não ter o controle desse novo percurso No caminho Ele ainda tinha providência Para descartar todas as, as Justificativas e desculpas Que Saul poderia levar ele reservou a parcela de oferta. Tá vendo a importância de andar em comunhão? Bem cercado de boas pessoas que vão além de te orientar no caminho, te auxiliar a chegar até o fim. Se Saul tivesse sozinho, ele não teria sido constituído rei. Ele não teria alcançado a plenitude do plano perfeito do Senhor para a vida dele, pelo medo, pela insegurança e por estar só. Então, ao longo do caminho, a gente tem que ter cuidado com os más que nós levantamos, porque esses más, essas justificativas, essas desculpas, podem nos tirar do plano perfeito do Senhor, da plenitude do que o Senhor pré-estabeleceu para que nós andássemos no destino preparado por Ele. E um quarto ponto é que, às vezes, no meio da vontade de Deus, acontece uma tempestade, uma dificuldade, uma confusão. Não é porque ele saiu orientado na vontade do Pai para seguir um caminho pré-determinado por Deus que ele vai estar isento de problemas. A gente percebe que toda a trajetória até ele chegar lá foi conturbada, foi aflita de alma. Ele várias vezes quis olhar para trás e voltar. Ele várias vezes teve dúvida, teve medo devido à falta de controle de onde isso poderia o levar? Porque ele não via o fim, como Deus vê. Deus sabe o hoje, o amanhã e o fim. Saul não tinha o plano completo do plano. Não tinha a planilha, o mapa completo do plano. Só o Senhor tem esse conhecimento. E é aqui, no, no escuro, quando a gente anda no escuro, que a fé entra e atua. Aí que a gente precisa realizar a fé no firme fundamento que é Cristo. Nas certezas que o Senhor já revelou para nós... Eu sou por você, os meus planos são maiores e melhores do que o seu. Confia, porque se eu cuido dos pássaros, que dirá de você? É aqui, quando a gente não consegue ver para onde vai, que a fé tem que entrar. E confiar de que aquele que nos impulsionou nesse caminho, que ele mesmo preparou, é fiel para nos fazer andar até o fim. E que mesmo que nas dificuldades, no meio da vontade de Deus... Ele é conosco e não vai nos deixar só Amém? Então às vezes, mesmo que a gente esteja Porque às vezes, quando a gente vive dificuldades A gente começa a questionar se aquela é realmente a vontade do Senhor Mas em nenhum momento o Senhor nos disse que não teríamos aflições Mesmo andando na sua vontade Pelo contrário As dificuldades nos aperfeiçoam Quando Pedro sai do barco para andar nas águas ele, come... ele anda... olhando para o Senhor, ele anda, em águas... ele anda sobre as águas. Mas quando ele se dispersa, ele começa a afundar. É mais ou menos isso que acontece conosco. Quem chama ele foi o Senhor. Quem nos chama para esse caminho pré-determinado é o Senhor. Mas se nós não nos atermos aos sinais, à voz de Deus, ou mesmo nos atendo e fazendo tudo conforme, Ainda assim, nós não estamos isentos dos sofrimentos do caminho, das dificuldades do caminho. Mas é necessário seguir apesar da dor, apesar da confusão, apesar da ansiedade, da insegurança de andar. Por quê? Porque, ele, embora Ele não tenha revelado o destino e todas as peculiaridades do caminho, Ele já nos revelou de antemão outras coisas que nos dão segurança para andar. Há outras promessas de cuidado, de zelo, ao longo de toda a palavra do Senhor, que é um manual de vida e vivência, em que por mais que a gente não tenha certeza sobre algumas áreas, porque Ele não, não coube a Ele nos revelar, porque talvez a gente não tenha estrutura para saber o fim do destino, Ele nos deu revelações que nos dão segurança para seguir confiando nesse Deus. Amém? E por fim... A quinta coisa que a gente aprende aqui nessa eleição de Saul, sobre esse caminho de antemão preparado, é que, às vezes, os desvios são o verdadeiro destino. É por isso que é preciso relacionamento com o seu autor, com Deus. Porque, às vezes, a gente perde algo grande de Deus, porque a gente insiste que o caminho tem que ser reto. Quando, na verdade, o caminho de antemão proposto tinha desvios. Tinha oscilações, tinha curvas necessárias que nós precisaríamos passar. Isso é provado aqui no versículo 14. 14 e 15. Então, eles foram até a cidade. Saul vence todas as, as aflições e as dúvidas e prossegue com o servo. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir o lugar. Alto. Versículo 15. Ora... Um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo, Amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Por mais que Saul se sentisse perdido E desorientado Perceba Deus tinha enviado a ele Para aquele desvio Para chegar a este fim A esse destino Que estava preparado para ser príncipe Sobre o povo de Israel Para livrar o, pro, para livrar o povo Das mãos dos filisteus Como resposta Ao clamor dessa nação Você percebe que você Pode ser pode ter sido separado para ser um príncipe, que vai libertar um povo, e que pode ser você a resposta do clamor de alguém, então a gente não pode deixar que o medo, e as dúvidas, e a falta de controle no, do caminho, e do destino, e a falta de visão do fim, nos impeça de ir, de continuar indo, porque pode ter pessoas esperando você chegar no destino, Pessoas que dependem de você falar algo para serem libertas. Pessoas que precisam que você fale e chegue até lá, para que vejam o sebrante de Cristo em você e entendam que elas precisam do Senhor. Outra vez o Senhor prova isso, de que às vezes o desvio é o caminho, porque aqui no versículo 23, fala assim, Então Samuel disse ao cozinheiro, traga aquela porção que eu lhe entreguei, Aquela que eu lhe pedi para deixar reservada O cozinheiro pegou a coxa com o, que havia, com o que havia nela E pôs diante de Saul, Então Samuel disse Aqui está o que foi reservado Pegue e coma, pois foi guardado para você Para esta ocasião, quando eu disse Convidei o povo Estava tudo preparado Tudo determinado para o melhor Do melhor para o Saul. Mas se ele não tivesse seguido a sensibilidade, que aqui eu acredito que esse servo seja a representação do Espírito Santo hoje. Por mais que a gente possa se cercar e precise se cercar de pessoas que nos orientem e que nos dão uma, uma sacudida quando o medo nos domine. Isso é importante, sobre, sim, claro, mas também é muito importante que a gente tenha relacionamento com o Espírito Santo porque ele exerce o papel de nosso conselheiro no caminho durante a gente, enquanto a gente anda. Se Saúl tivesse sido sensível à voz desse amigo, que pode ser o amigo físico, como eu disse, que a gente precisa ter em comunhão, mas também do Espírito Santo, ele não teria chegado à plenitude do plano perfeito de Deus ao longo da sua caminhada, porque ele saiu com uma ideia de caminho, mas no meio do caminho... Uma nova proposta de rota foi colocada, que o levou ao destino real, que tinha sido determinado para que ele andasse em obras no Senhor, para ser aquele que libertaria o povo, como resposta de oração e clamor daquele povo. Então, que a gente seja sensível à voz do Espírito, que a gente não deixe o medo dominar, que a gente se cerque de boas pessoas em comunhão como igreja, para nos orientar e nos ajudar nos momentos de aflição e dúvida e medo sobre, sobre as circunstâncias da vida que a gente não tem controle. E que, sobretudo, a gente seja flexível para entender o que o Senhor está falando e não fique arraigado a um plano inicial com uma ideia de destino, quando, na verdade, aquela é muito pequena, perto do, da ideia de destino de Deus. Saúl saiu, saiu de casa com a ideia de buscar jumentas e voltar para perto do pai. Percebe que era mais cômoda essa realidade de caminho para ele? Era mais fácil essa realidade de destino. Mas o Senhor tinha algo muito maior e talvez muito mais difícil para ele. Que era ser o libertador de Israel. Como resposta de oração. Às vezes a gente se prende a uma ideia inicial de destino por medo do desconforto do que nós vamos ter que sentir na pele e na alma do propósito do Senhor que tem para que a gente realize. Mas o Senhor é conosco, porque aqui no, no versículo 26 está escrito assim, Levantaram-se de madrugada, quase ao arraial do sul do dia, e Samuel chamou Saúl para o terraço, dizendo, Levante-se. E eu irei com você para lhe indicar o caminho. Para mim, isso aqui é o Senhor nos falando que, além de te indicar o destino correto desse caminho, eu vou com você por todo o percurso, até a consumação desse destino, desse caminho, desse propósito. A gente tem que se aliançar nessa verdade. Por mais difícil que seja a realização desse destino, o Senhor nos promete que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação, até o fim. Então não precisa ter medo. Não precisa ter medo dos desvios que a vida dá. Porque talvez, se você estiver orientado pelo Espírito Santo, esse desvio é o caminho do Senhor para você. Amém? Essa é a palavra que o Senhor deu para a gente poder refletir e encerrar esse ciclo de poesia e poeta. Que foi muito bem que muito bem nos alimentou em Cristo. Eu queria fazer uma oração para depois passar para o louvor. Amém? Meu Deus, muito obrigada, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido, Pai. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, as nossas falhas, as nossas imperfeições. E por amor de Ti, Pai, nos usa apesar dessas falhas, meu Deus. Pai, nos oriente no caminho que o Senhor já preparou para nós, para que nós andássemos em obra, para um destino que o Senhor reservou especialmente para cada um de nós, meu Deus. Às vezes, meu Deus, o medo, o medo do desconforto, o medo de não ter o controle, faz com que a gente olhe para trás e queira voltar, e queira abortar os teus planos na nossa vida, e voltar para o nosso plano que parece mais confortável e seguro. Deus, quebra isso em nós e que a Tua vontade verdadeiramente seja implantada no nosso coração para que a gente possa andar em segurança em Ti, sem medo do, vi, do que vai vir. Sem medo do destino, dos desvios que vão nos levar ao destino que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, faz com que a gente confie nas Tuas palavras que dizem que o Senhor é conosco, de que o Senhor cuida de nós e de que o Senhor proverá cada necessidade que surgia ao longo do caminho. Nos tira o medo, Pai, e nos dê a Tua paz, que excede a todo entendimento ao longo desse caminho que nós iniciamos e queremos consumar em Ti. Essa é a oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém.